1: Здравствуйте! Сегодня в программе «Открытый вопрос» мы проводим консилиум специалистов с целью определить, есть ли шанс у латвийской медицины восполнить нехватку кадров на всех уровнях, от младшего персонала до врачей-специалистов. состав консилиума следующий. Янис Гордовский с заведующей клиникой хирургии больницы «Страдыня». Марис Ревалс, руководитель Веселый бас центр 4, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. И политики Анда Чакша, депутат Сейма, член подкомиссии общественного здоровья. А также Вестурс Клейнбергс, председатель социального комитета Режской думы. А еще к нам присоединится директор Валмерской государственной гимназии Артур Скрастенч, где работает школа молодых биологов и медиков и нам смогут сказать о том, насколько велик интерес к профессии медицинским в нашей стране. Итак, обсуждаем, возможно ли спасти систему здравоохранения, которая в Латвии поражена острой врачебной недостаточностью, и кто систему довел до такого состояния. Таков открытый вопрос у микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор Прямого эфира Регина Безеня. Слушателям, как обычно, предлагаем включаться в наш разговор. Присылайте свои мнения, вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. И в самом начале, перед тем, как я предоставлю слово тем, кого я назвала, всем здравствуйте, с кем мы встречаемся по телефону, и представитель Министерства здравоохранения Кристина Клявина сейчас коротко обозначит болевые точки этой болезни, если можно так сказать.
2: То это две слюсы, а проблема. Нормало сабж так лёг, и Итак, нехватка
1: работающих была всегда, и проблема существовала задолго до эпидемии COVID. Тысячи врачей и трех тысяч медсестер не, хватает, не хватало из года в год. А уровня европейского среднего нам даже в большей мере не достает. В связи с COVID не хватает специалистов, оказывающих помощь больным этим заболеванием. Не достают сегодня 25 врачей, 11 медсестер, 80 помощников у медсестер. Учитывать надо, что заболевающих ковидом каждый день становится все больше, и все больше будет недоставать врачей и медсестер. И в чем основная причина нехватки, как понимает это в Министерстве здоровья
2: скатывайся, но no 16. пациента, когда уже упамязам, так опалел на, чувти, на талгою мы марш что типс персона, меня срезам, когда Мы скази, что зина, си раптуреюшься, меня срезам, когда памязам, нуазарес, так Jo арти, ган массы, и отломер памат та проблема, ирзема и саталгоюмс, из конкурента из секторс,
1: Планируется ли что-то их ведь станет еще больше не хватать? И так, в системе давно не хватает семейных врачей, анестезиологов, медсестер не хватает всех специальностей, всех профилей, как послеоперационных, так и больницах. Все, все это отрицательно сказывается как на качестве, так и на доступности медицинских услуг, очереди нуждающихся, все удлиняется. Что уже делалось? Это повышение зарплат положительно сказалось на ситуации. Начиная с 2016 года отток специалистов приостановился. Меры, которые принимаются сегодня для спасения ситуации, когда заболевающих ковидом так много, а медицинских медиков не хватает. Это привлечение резидентов, студентов из частного медицинского бизнеса призывают э, специалистов и отклик есть достаточно большой. Что касается мер на дальнейшее, намерены в министерстве сделать все для того, чтобы зарплата у медиков повышалась и вводится реформа подготовки медсестер, что сделает более гибкой эту систему, возможность работать медсестрам в самых разных сферах одновременно без дополнительных бюрократических
2: практических каких-то преград. Умарету, периода.
1: Итак, я обращаюсь к Марису Ревалцу, руководитель Веселева Центра, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. Как характеризуете принимаемые меры и даст ли это что-то для решения этой проблемы? Ну, впоследствии, наверное, не сейчас. А что касается сейчас, то у меня вопрос, у вас частный бизнес, да, медицинский? Как вы считаете, насколько эффективно оказалась эта мера? Кто-то с трубочкой телефонной там активно. А, кто-то печатается из моих гостей. И это слышно всей Латвии. Марис, как откликнулись ли специалисты из частного бизнеса? Мари, ревелт. Так, так. Марис, слушай вас.
3: Да, вы меня слышите, да? да. Говорю, и, и я, я не тот, который там занимается компьютером. Да. А, Во-первых, я должен сказать, что э, те, которые работают в частном так называемом бизнесе, да, очень большая часть из этих работников все равно работает по контракту с Национальной службой здравоохранения и выполняет ту же самую работу на тех же самых условиях, как э, публичный сектор. Так что мы тоже обеспечиваем... Те услуги, за которых платит государство. Это очень важно понимать.
1: А почему же они уходят тогда в частную, частную клинику? У них там больше зарплата, а у все равно получается, да? Есть ну, есть... уровень
3: зарплат всегда был выше до этого. На последние годы повышение том сектора, который покрывает финансирование Национальной службы здравоохранения, повышалась в среднем почти 20% в году. И это немножко притихнет в следующем году, это не будет такая резкая подъем. Но зарплаты в частном секторе всегда следует. Следует Нет, вы, объясните, пожалуйста, уровне... очень
1: многим непонятно, почему то, что оплачивает государственная национальная служба здоровья, какие-то услуги в частной клинике, стоит пациенту значительно дороже, чем если он обращается в государственную.
3: Нет, если, так, если пациент получает услугу, за которой платит государство, ничего там больше не получается. Он платит тот же самый взнос пациента. Если он приходит как частное лицо, и не пользуется финансированием национальной службы здравоохранения, как частный пациент, который платит свои карманы, да, тогда, конечно, он платит полную цену. Причем есть и третья категория пациентов, которые застрахованы, из-за которых платит, в самом деле, это работодатель. Да? Так что и это часть отслуживается, это не так уж мало, это почти 100 миллионов в году.
1: Ну, там ничего понятно, но мы отложим это на какой-то другой открытый вопрос. А сегодня хватка медиков, это откликнулись ли? Что означает да. вот призыв для да. ваших клиник?
3: Да, это значит, что государству нужны руки в помощь. И завтра у нас состоится важное местное собеседование с Министерством здравоохранения, И мы скажем, что мы можем сделать. Что касается э, той части персонала, которая работает и в публичном секторе, и в частном, то те работники уже э, в прошлом году и во всех ситуациях, когда они нужны больше в больницах, они там и больше работают. И они уже все сократили работу в частном секторе. И, и преимущественно работает, э, работает в публичном секторе. Те, которые работают только у нас, Таких не так уж много, потому что золотой стандарт любого врача или медсестры работать во многих рабочих местах. Те, которые работают у нас, это тот, может быть, часть персонала, который может пригодиться теперь больницам. Но тоже, я думаю, не весь персонал, вряд ли им пригодится гинекологи, там, травматологи и так далее. Скорее всего, это анестезиологи, аниматологи и медсестры, которые э, умеют навыки пользоваться техникой, в реанимационных отделениях. То есть они это... не приостанавливали
1: как-то деятельность в частной сфере, а не приостанавливая, продолжают работать там, где и так уже тоже работали, да? Как, как этот процесс поддержки? Да,
3: да, да. но, но э, хочу, чтобы вы поняли, что частная сфера очень разная. Та часть, которую мы делаем, одна большая часть, делается так, чтобы компенсировать те услуги, которые пациенты не могут сейчас получить в больницах, И эту сферу, скорее всего, не надо трогать. То, что надо трогать, я не знаю, может быть, те, которые работают в сфере пластической хирургии. Да? Там тоже производятся операции, например. Да? И, наверное, вот то, что можно приостановить сейчас, да, возможно, надо, можно приостановить, например, эстетическую медицину, пластическую хирургию, и вот такие операции можно, может быть, прекратить. И тот персонал, возможно может двинуться в сторону больницы и спасать людей теперь. Да? Что так что это то, что можно сделать.
1: Студентов, что касается студентов, тут я уже попрошу господина Гордовский, заведующего клиникой хирургии больниц страдания и прошлом ректора этого вуза именно страдания. Господин Гордовский, как у вас нехватка кадров сказывается? Там уже по медсестрам, анестезиологам давнишняя проблема, верно?
4: Ну да, вы правы, конечно, мы эти проблемы знаем уже годами, но как-то решения не находим. Мы знаем, что не хватает анестезиологов, реаниматологов, что очень не хватает операционных сестер и сестер для палат которая большая проблема для Латвии. И, конечно, это нехватка, то есть нам не позволяет сделать столько операций, таких операций, которые могут делать врачи, поскольку нужна команда. Хирург один не может делать операции, там нужны анестеологи, реантологи, и сестры, операционные сестры, и, конечно, оборудование, аппарат. Но я думаю, что в Латвии уже давно известны те э, категории врачей, которые не очень, как говорится, э, но оплачиваются. Да, и они или уезжают, или и не выбирают эту специальность. Здесь надо, конечно, думать экономически. Если нам нужны анестезиологи или патологи, или я не знаю врачей, ну, а вот которые не хватает, Видите, тогда, представитель ну, да,
1: министерства сказала, что с 2016 -го года а, ток приостановился, потому что была повышена зарплата. Вы у себя в отделении страдания заметили такую тенденцию?
4: Повышение, да, конечно, мы заметили, да, и я думаю, что э, ну, повышение зарплаты довольно такая ношетица, ну, но, конечно, это не то, которую зарплату ждали врачи. Основная эта зарплата без доплаты, она не очень большая. Да? Конечно, там получаются еще какие-то доплаты, сейчас многие получают за COVID многие получают за интенсивность работы, ночные дежурства и так далее, но всегда э, человек ну, смотрит на основную да. зарплату, то есть базовую зарплату. Скажите,
1: пожалуйста, и, конечно, в связи с ковидом, вот, например, обычных плановых операций у вас в отделении, у вас в клинике, ну, вы теперь должны делать меньше, потому что подвинуться пришлось или силы отдать на борьбу с, с ну, болезнью? Ну, конечно,
4: мы делаем только то есть акута э, хирургия, это острая хирургия, и делаем только онкологии. Даже онкологии очень много ограничиваем, поскольку э, анестезиологи, как говорится, ушли уже на фронт, несколько хирургов и средний персонал уже пошли спасать э, э, пациентов COVID. Но ну, если мы день делали до этого, ну, может быть, 12-14 операций, то сейчас от силы мы можем делать 2-3 операции. Угу.
1: Я, не Мария, скажите, еще перед тем, как я к политикам обращусь, на ваш взгляд... Повышение зарплаты, ну оно должно быть еще, и сейчас как раз идет обсуждение проекта бюджета на следующий год, и оспаривается цифры, которые предлагаются, как вы видите, будет ли повышена ну, в какой-то большой мере зарплата на следующий год, в соответствии с бюджетом, и насколько это решающий фактор для дальнейшего. Ну мы исходим из того, что COVID мы с вами, вашими руками и способностями должны будем победить, и наши а нехватка медиков останется?
3: Нет, конечно, повышение зарплаты должно продолжаться. Она и будет продолжаться, но не в такой мере, как было предыдущие года. И это мы недовольны э, э, профсоюзы медиков. И еще надо э, помнить, что с этого года в Латвии появилась довольно быстро инфляция, которая съедает Зарплаты, да? И, по крайней мере, э, 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 рост зарплат должен гораздо превосходить, например, рост цен. Так что это тоже важный фактор. И, конечно, вся отрасль в ожидании дальнейшего повышения зарплат Без этого нельзя.
1: Господин Гордосов, вот на ваш взгляд, как студентов, может быть, надо ну, больше готовить? Мы то время,
4: боремся с каким-то ветром, но все знают, что есть какой-то минимум, на который люди согласны работать. Если вы берете строителя, то он говорит свою цену, какая есть в цена для строителя. Если нет, он уезжает в Норвегию. То же самое и в медицине, но Самая главная проблема со средним медицинским персоналом. Но, конечно, надо собраться и поднять эту зарплату, которую сестры в среднем хотят. И тогда, конечно, эта проблема начнет решаться. Может быть, возвратится те сестры, которые уехали, которые ушли от отрасли. И девушки, которые хотят работать с сестрами, пойдут в медшколы и университеты и будут учиться. У нас э, очень не хватает, то есть ну, в нашей отрасли хирургии очень не хватает. А Счет, как вы оцениваете реформу, хватает, которую задумали?
1: Зелу. Вот реформа образования медсестер поможет? Я думаю, <свист> <свист> понимаете, сама реформа,
4: не знаю, не знаю как она <свист> поможет. Я думаю, мы всегда боимся говорить, и как-то у нас в ЛАЦИ не принято говорить о... О финансовых, о финансовых делах, но люди всегда, как говорится, но ну, за границей. Первый вопрос, с чем будет связана работа, и второй, второй вопрос, а сколько вы будете мне платить. И от этого, но ну, решается, ну, будет сотрудник работать, или не будет работать. Мы как-то всегда призываем там, клятву Гиппократа, и там это медики там дали клятву, они должны там все это самое делать, а потом, когда говорим о том, какая у нас эта зарплата и какая зарплата, особенно у среднего персонала, но ну, об этом забываем и как-то это самое умалчиваем. Я думаю, что... Это государственная проблема. Конечно, ковид сейчас это выдвинул на первое место, что мы должны потянуться и в нашем бюджете, то есть запланировать столько денег, как в среднем это европейские страны запланировать, и тогда, конечно, будет и достаточно для зарплаты, конечно, для развития инфраструктуры, аппаратуры и так далее, и так далее». Если этот процент будет очень маленький, тогда мы никогда не потянемся. И, конечно, всегда будет нехватка персонала, и всегда мы будем э, еще следующие три. может, не надо работать. тогда
1: в университете их учить, если они хотят у нас работать?
4: Нет, ну надо учить, но нам же нужны кадры. Они же, они же не уезжают, потому что они не хотят, в Латвии или не хотят работать. Ну, конечно, если где-то здесь рядом... Вам обещают другие условия, они конечно своим сертификатом квалифицированные, они могут и уезжают. Если мы будем э, насильствовать их, как бы, приковать здесь к постели больного mm -hmm. и будем, как бы, обязательно это требовать, вы знаете, что обязательно такие требования никогда хорошо не работают. Mm -hmm. Я против таких обязательных требований, что надо что-то mm -hmm. отработать mm -hmm. обязательно. Mm -hmm. Тогда всем надо отработать, и
1: учителям, да, и, да, и физикам, да, да,
4: и да. Не... И так Все. далее, и так далее. Mm -hmm.
1: Сегодня в этой программе мы обсуждаем ситуацию с кадрами в системе здравоохранения. Вернее, с ее нехватками ищем, надеюсь, ответ, что же делать в этой ситуации. К нашему разговору уже высказали свое мнение зав. клиника хирургии больницы страдания Янес Гордовскис и председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения Марис Револс. И сейчас присоединяется политике Анда Чахша, депутат Сейма, член подкомиссии общественного здоровья. Есть ли у политиков мнение и намерение переломить ситуацию? Добрый день.
5: Вот, э, вы такой вопрос мне задали. Есть ли у нас э, какая-то боль или э, способность переломить ситуацию? Потому что, мне кажется, на этой ситуации мы можем смотреть э, с двоих аспектов. Первое, конечно, это ну, такой длинный процесс, и об этом уже много сказал и господин Револт, и господин Гордовский. И мне кажется, мы очень уже долгое время вместе в этой сфере работаем, каждой своей позиции, немножко меняя их, но все время говорим о одном и том же. Если говорить об этом продолженном процессе, то, конечно, тут единственное, что может решить, это нормальные э, зарплаты, и тут мы говорим и о медсестрах, и о врачей. Конечно, то, что говорила изначально госпожа Клявиня, врачей у нас не хватает меньше. Больше это не медсестер. С врачами у нас то, что, конечно, не всегда выбираются те профессии, которые нужны, скажем так, государственным учреждениям или больницам. Но если мы говорим о данном моменте, то тут, я думаю, нужно очень такие ясные э, шаги. И первое — это то, что, ну, скажем, наши врачи могут работать только по сертификату в одной специальности. И, э, и на сегодняшний день, если в этой э, разговоре не присутствует э, э, президент э, 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 Арт-Бедри, mm -hmm. то это э, ну, нехватка одного очень важного э, э, участка Пузлы. потому что в принципе чтобы мы чувствовали и чтобы врачи чувствовали себя спокойно что они ну скажем хирург идет спасать э, пациента с ковидом и потом он не будет засужен за то что он переступил своего сертификата он должен быть на данный момент или освобожден или э, переучен или э, тут можно опять искать как, какое решение нужно найти Второе, э, понятно, что на данный момент в больницах санитары нужно, санитаров нужно очень много, потому что очень плохо, если медсестра или врач должен подавать, э, выпить больному. И тут могут э, присоединиться очень много людей. Просто надо быть э, хорошо подготовленным этому каналу, обучить, как, что можно делать, и, и э, приглашать э, людей работать. А третье... Я не согласна, господином Ревелсам, потому что если говорить о частном и государственном э, э, секторе, то э, на сегодняшний день, если частный сектор может продолжать э, э, давать услуги, а э, государственный нет врачи, которые, они как-то постепенно уходят все-таки в частный сектор, потому что там они могут продолжать работать. И мне кажется, очень важно, чтобы было сказано, что все, все врачи, ну, на данный момент я понимаю, что все врачи нужны которые не заняты операциями или чем-то другим, чтобы они могли давать помощь тем пациентам. И уже мы не разбираем, они вакцинированы или нет, потому что мы говорим о жизни людей, чтобы они могли по своему сертификату, или как это будет решено, идти и помогать людям. И это очень важно, чтобы такой разговор, наверное, был где-то при министерстве. Я не слышу того, и мне кажется, что ну, на данный момент не очень хорошо э, происходит э, вот такое менеджмент самой системы.
1: Угу, угу, угу. Я хочу попросить высказаться господина Клейнбергса из председателя социального комитета Рижской думы, так как Рига достаточно вмещает, представляет достаточно большую часть, ну, в том числе и медицины. Что касается возможной распределения сил, поддержки в нынешней ситуации? Вестурс.
0: Ну, я свой ответ хочу разделить на две части. Первая часть такая долговременная. В чем, в чем суть дела? В Риге, в принципе, мы участвуем да, в системе здравоохранения, но только в таком плане, как давать эти услуги возможности рижанам. У нас нет региональных больниц, и инфраструктура, которая финансировалась бы от о, государства до сих пор, как это в регионах. Это первая часть. Второе, еще то, что мы чувствуем в персонале и то, что вырастают зарплаты, мы чувствуем это в наших социальных структурах, где тоже работает персонал, потому что мы как самоуправление должны догонять это. Это э, зарплата, потому что в каком-то непонятном плане ситуация такая до сих пор была, что если человек живет дома, тогда ему полагается здравоохранение от э, государства. Но если он живет в пансионате, тогда это уже как бы проблема с самоуправлением в большом части. Э, это одно. Второе, то, что... Э, что я вижу и понимаю, это то, что мы уже полтора года, в принципе, могли прогнозировать, что у нас будет вот конкретно такая ситуация, как сейчас на данный момент. И то, что я не видел, я не видел, что государство как бы э, говорило с медперсоналом, который уезжал. Потому что э, наши проблемы в большом части то, что э, люди, которые учатся в медицинской сфере, они последние два года учебы или полтора года изучают немецкий, шведский, норвежский и так далее. И они сразу готовы уезжать. И мы должны были дать конкретный сигнал, что эти зарплаты, что ситуация в медицинской отрасли будет стабилизироваться, и это будет приоритет, чтобы говорить с этим персоналом, который выехал, чтобы он возвращался. Но ну, если не сегодня, тогда хотя бы завтра. Но ну, вот такое не происходит. Я думаю, это, в принципе, до, до, ну, довольно большая проблема. И сейчас в данный момент мы тоже, когда должны переориентироваться на помощь в э, ковид-ситуации, э, да, мы тоже, вот, э, у нас персонал, если мы говорим про вторую больницу, у нас большинство персонала э, – травматологи, э, ортопеды. Э, если мы говорим про первую больницу, тогда это дневное э, амбулаторное э, учреждение, которое мы должны углубаривать, э, персонал, который до сих пор работал э, с 9 до 5 или еще дополнительно, как господин Рялов говорил, потом уходят в где-то какое-то другое учреждение, или государственное, или, или частное, мы должны найти в этом ресурс, чтобы переориентировать, чтобы они работали сутки помощи э, covid И это очень трудно, и этого персонала нам не хватает, и э, я думаю, что... Ну, в принципе мы могли к этой ситуации подготовиться но к сожалению я ну, не видел такого плана и э, част вот, конкретно нас как самоуправление э, сейчас только последние две недели э, вели как бы э, информационный поток что будет случаться и что, будет, что что вообще государство делает потому что до, до сих пор такого не было.
1: Да, спасибо. И буквально несколько слов. Артур Скрастенч, директор Валмирской госгимназии. Гос... Вас учатся ребята, дети, которых вы обучаете, как молодых биологов и медиков, как велик интерес, и как вы понимаете, почему этот интерес все-таки присутствует, учитывая, что вот зарплаты у медиков в Латвии невелики. Почему идут ребята и готовы посвятить этому жизнь?
6: Ну, этот вопрос, ну, этот вопрос наверное, если поставить, почему они так думают, я, наверное, не смогу ответить насчет зарплаты, но за, за счет того, что у них имеется большой интерес к в медицинской работе, к работе, которая связана с медициной, это очевидно. И каждый год, ну, с 2016 года, пока мы имеем со филиалом, Университет Страдыня называется Академия ну, юных медиков. Филиал в Идзене. У нас около 60-70 учеников с разных школ ну, занимаются в этой академии.
1: Я И, понимаю... К нам приезжают, да, я поняла, что интерес достаточно велик, и мы уже по своему завершению, к подведению итогов нашей дискуссии. Если мы делаем, ставим диагноз этой большой проблеме отсутствия недостаточности, врачебной недостаточности в нашей системе, да. считаете ли вы какие тому есть основные причины, и что бы с этим надо делать? Вот несогласованность прозвучала здесь между различными самоуправлениями государственными институциями и низкая зарплата я бы выделила так эти две две причины которые были названы у вас есть вот что дополните да, что с этим делать и после ковида сможем ли мы решить эту проблему врачебной недостаточности
6: ну у меня такого решения наверное нету но, сколько я говорю, мы, когда мы ну, разговариваем с учениками, которые приходят на эту программу, на медицинскую программу, они вопросы о зарплатах не задают, у них еще, они еще молодые, у них еще много оптимизма. У них, но у них и работают, и родители медиками. Они такие вопросы пока не поднимают и не решают. Если вы спрашиваете мое мнение насчет зарплаты медицины, то это ясно, что надо поднимать. И насчет несогласований или согласований между государством и самоуправлением, ну, по-моему, это, ну, это не так уж. И так уже влияет согласование или не согласование. По-моему, mm -hmm. самое главное, это будет государственный, который выделяет на счет медицины и какие приоритеты государство ставит.
1: Да, спасибо. Ну, во всяком случае, мы знаем, что интерес к медицине не, не, не уменьшается, и желающих Но. постичь эти знания достаточно много, в том числе и вот в Алмерской государственной гимназии будущих медиков Латвии. В, обучают очень много, многим навыкам. Анда, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что давайте все вместе, одновременно поставим окончательный диагноз основные причины, почему же все-таки не хватает уже многие десятилетия медиков в Латвии. Только зарплата?
5: Ну, первое и главное, я считаю, все-таки это есть зарплата, потому что это статус профессии. Мы можем говорить очень многие хорошие вещи, но если в конце дня мы э, не повышаем зарплату, то это оценка этой конкретной профессии. И особенно, если мы говорим о медсестрах, ну и также о врачах то, конечно, если вы говорите, что вы очень хорошие и мы вас очень любим, но только не повещаем вам зарплату, то, то очень трудно поверить этим словам, потому что нет конкретного действия. Так что я считаю, что в долгосрочном проекте это, конечно, зарплата, а потом уже все остальное. Э, ну, такая Удаст, церка, удастся ли что-то сегодня... изменить да.
1: вот после ковида? Удастся ли нам вырваться? Тем более после ковида сейчас идут какие-то ковидные доплаты в то же время, и потом уровень зарплаты может еще и понизиться. Э, я думаю, что ковид э, -а, дал всем... Не только дал, еще
5: продолжает давать очень а, такой, ну, хорошую учебу а, про все. И про наше мышление, и про то, что мы как оцениваем, что самое важное для нас. Так что я думаю, что все те, которые сегодня а, должны менеджировать систему, должны найти решение, они поставлены в ситуации, где они должны понять или их выплюнят. И я думаю, что это ну, такое, ну, я, я считаю, что должны прийти перемены, но не только тех, которые оценивают, но и самой системе тоже. У, у нас есть о чем говорить, и даже в системе. Мы только говорим о зарплатах, но, конечно, тут должно быть и качество, э, ну, что за это получает пациент, потому что это не система для кого-то, это система для человека. И тут очень важно, чтобы через призму пациента, через призму пациента, человека всегда смотрели те, которые дают услугу. И тут это очень-очень тесно очень честно связано.
1: Господин Годовский, ваш вердикт, какой вы носите, удастся ли нам справиться с этой болезнью нехватки медиков в латвийской медицине?
4: Вы понимаете, но профессия медика страшно интересная. Она захватывает молодых людей, она меняется каждый день. Там надо много знаний, учиться долго. Но она не только гуманитарная помощь, как думают наши политики. Она профессии. Даже Гиппократ в своей клятве сказал, что медик получит за свою помощь, которую он оказывает больным, то есть адекватное вознаграждение. Это одно. Второе, я думаю, полностью согласен э, с политиками, что э, надо менять систему, что мы должны не только поднимать э, зарплату, но будет хорошо оплачиваемый, но если не будет инфраструктуры, не будет новые методы лекарства и так далее, мы все равно только своими, своими знаниями, хорошей зарплатой не сможем помочь больным. Ну, особенно, скажем, в моей профессии, где тех, технологии очень много зависит э, э, на сегодня. Да? Так что надо и, э, конечно, но ну, срочно это надо делать что надо повышать этот процент, этот бюджета, который ну, идет в медицине. Третий, ну, изменится после COVID. Но я не могу сказать, и мы никто не знаем, COVID закончится или, или станет хроническим таким uh, недугом сейчас у нас. Но я не верю. Я думаю, если он закончится, то политики очень быстро забудут uh, о... О, о своих обещаниях. Я пессимист. пессимист я много раз это э, слышал, что будет, и что мы будем давать всегда. Мы надеялись, многие поколения уже молодых медиков надеялись, что все-таки угу. будет какой-то перелом. Но я пессимист немножко. Спасибо, я думаю, что после если ковид закончится, но окончание я хочу сказать, идите, милые, вакцинироваться. Медики не всех может спасти. Сейчас надо менять это мышление всего народу, что единственное спасение – это вакцинирование, противостояние этому вирусу. Не только то, что мы там много медиков будут участвовать, что они всех вас спасут. Этого не будет. Да,
1: спасибо, я об этом призыв. будем Вакцинации. говорить завтра. Вакцинация. Марис Ревалтс, ваше подведение итогов, ну, очень коротко, пожалуйста, выйдем. Ну,
3: зарплаты это однозначно, тут сомнений нету. Еще такие аспекты насчет подготовления, например, врачей. Врачи подготавливаются двух этапах. Основная программа 6 лет, а потом еще 3-4-5 лет резидентура, когда они получают специальность. Тут был дисбаланс, который устраивается, устраняется сейчас. Но было так, что врачей 6-летней программы было около 300, а этих мест, на которые оплачивают государство, было где-то 250. И, как вы понимаете, 50 врачей каждый год оставались за, за стрелой. Да? Так что это надо моментально выравнивать и, наверное, надо больше капацитетов тем колледжам, которые работают в сфере образования медсестер. И там, может быть, дополнительные какие-то э, приемы и так далее, поскольку, э, как я слышал, там даже в некоторых местах, на, например, на помощники врачей, там уже конкурс появился. Так что люди желают, им надо дать возможность работать в профессии. И, конечно, надо возвращать те, которые ушли, потому что по данным 2019 года, что смотрел госконтроль, 52% медсестер. Только работали профессии. А сорок восемь, уходили куда-то в другом направлении. Это тоже печальная такая э, картина.
1: Я так, так я в завершение, да. да. Мы, мы меньше говорили о том, как выйти из положения, как нам удастся, а больше обозначили те самые болевые точки, нерешенные проблемы. Вестерс, вы свою ложечку внесете в эти итоги? Обозначаем проблемы или есть возможность, как решить эту проблему и уменьшить нехватку кадров?
0: Ну, я думаю, что это... Как бы последствий долговременного нежелания решать да. вопросы. также же, как в образовании, также в медицине. И, к сожалению, тут должна быть жесткое политическое желание этот вопрос решить, поставить приоритетом. Единственный подход, будем думаю.
1: считать, да, что пришло время решать давно наболевшие проблемы, хотя господин Гордовский заявил, что он обсим... пессимист и есть такое мнение, что когда кризис минует, то возможно, о своих обещаниях политики забудут. Но мы будем все за этим следить. И сегодня в завершении я просто хочу напомнить, что латвийская медицина, она есть, и есть медики, которые которые исправляют высокообразованные, высокоответственные, которые делают все для того, чтобы решить эту проблему нынешнюю, когда не хватает людей для преодоления кризиса с COVID-19. И все участники нашей программы напоминают, что надо вакцинироваться. Никакое количество медиков не спасет людей, если они не будут вакцинироваться. Пожалуй, на этом мы завершаем. А к теме увеличения зарплаты. За этим будем следить и следим уже за обсуждением проекта бюджета на следующий год. Эту программу подготовила и провела журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеневна. Всем спасибо. Берегите себя. Будьте здоровы.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.